0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin. Une chronique présentée par Esther Sidbon. Bonjour Quelle joie de vous retrouver cette semaine encore Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on parle du langage de l'amour et rassurez-vous, je ne vais pas vous parler en italien pendant cette chronique, même si cette langue a été élue la plus romantique de toutes. Non, non, je vais vous parler de la théorie des langages de l'amour. Et à travers ça, on va comprendre comment éviter certaines disputes dans le couple. Parce que très souvent, les disputes dans le couple sont liées à un sentiment de frustration. Le sentiment que parfois, notre époux, ben, il nous aime pas, ou en tout cas, il nous aime pas comme on souhaiterait qu'il nous aime. Alors venez, on regarde un petit peu cette théorie des cinq langages. L'idée est que nous exprimons ou percevons tous l'amour de manière différente. Le premier langage, ben, c'est celui des mots. Donc la parole, c'est dire des mots valorisants pour l'autre. Lui dire qu'on l'aime ou entendre qu'on nous aime également. Ensuite, on a le langage qui est lié au temps de qualité. Alors là, c'est le fait de démontrer son amour à travers des moments passés ensemble. Des dates, des moments, vous avez en amoureux. Des activités qu'on fait ensemble, des moments de complicité, de partage, où on s'autorise à s'ouvrir l'un à l'autre. Voilà. Ce type de moments qui nous font vraiment nous sentir en connexion l'un avec l'autre. Le troisième langage, c'est celui des cadeaux. Mais je vous rassure, on n'est pas obligé de briser la cagnotte pour ça. Des petites attentions, des petits mots placés dans le sac, des fleurs à Shabbat, n'importe quel petit objet qui matérialisera votre amour pour votre épouse ou votre époux. Et ensuite, on a le langage des services rendus. Et là, ben, ce sont toutes les petites actions qu'on va faire pour l'autre, tout simplement parce qu'on sait que ça lui fait plaisir. On va lui préparer par exemple un, un petit café au lait le matin comme il aime. Et bien alors, pour le mari, de faire attention de nettoyer sa tasse après avoir bu ce petit café au lait. Mais aussi de savoir se mettre parfois de côté pour écouter l'autre quand il a besoin d'une oreille attentive, d'une oreille compatissante. Ou alors même décider de, de céder sur quelque chose qui nous tenait à cœur. Par exemple, le lieu des vacances. Si on fait ça pour faire plaisir à sa femme qui préfère une autre destination, alors c'est vraiment un langage de l'amour. Et enfin, le cinquième langage, et pas le moindre, c'est le toucher physique. Et là, on parle bien sûr des câlins, des bisous, bien sûr. Mais aussi de toutes les formes de toucher, qu'il soient affectueux, Amoureux ou même juste du quotidien comme se passer le sel, se frôler, etc. Alors maintenant qu'on a énuméré tous ces langages, je suis sûre que vous en avez noté quelques-uns qui vous parlent plus que d'autres, non Quel est ou quels sont vos, vos langages de l'amour Qu'est-ce qui vous parle le plus et que vous considérez le plus important pour démontrer ou recevoir de l'amour Ça y est, vous savez Eh bien maintenant, proposez. à votre mari ou à votre femme de découvrir quels sont les siens. Et ensuite, vous pouvez l'inviter à en discuter ensemble. La Torah nous enseigne que chaque être humain est différent et a sa propre manière de se connecter à l'autre. En comprenant que lorsque mon mari accepte d'aller, par exemple, dans ma famille à Rosh Hashanah, il est en train de me dire qu'il m'aime à sa manière, alors du coup, je ne percevrai pas son manque de démonstration tactile comme un manque d'amour. Je comprendrai seulement que pour moi, le toucher est important et que pour lui, dire « je t'aime » passe par un autre langage. Et maintenant que vous le savez, eh bien lui fera plus attention à vous démontrer son amour tactilement. Et de votre côté, vous ferez des efforts pour parler son propre langage. À la semaine prochaine. Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin.